0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好！您现在收听的呢，是我们每天为您更新的《史记》中的故事。那么我们今天啊，继续的书接上文，跟您讲无处大战。嗯，是的，上回我们说呢，这个。呃，蔡侯正是这个这个非常无望的时候啊！现在呢，呃，这个有一个人呢，来到了这个被围的蔡国的都城。这个人呢，就是伍子胥。嗯，伍子胥呢，看来掌握情报呢十分的准确啊，因为他呢知道，呃，现在蔡国和唐国呢都和楚国给闹翻了。这正是吴国呢结成统一战线的最佳时期啊！看来这个。嗯、呃，这个情报工作是非常重要的啊！对，啊、呃，对于这个，呃，蔡昭侯来说呢，这简直就是，呃，怎么说呢？这是，这是突然黑暗当中露出了一道曙光。嗯,嗯，看来这个报复楚国的重任只能靠，呃，吴国了，只能落在这个伍子胥身上了。嗯,嗯，那蔡昭侯等于马上同意和吴国结成同盟，让他的儿子。干以及呃一个大夫的儿子一起去吴国做人质啊，这个，呃俩人这马上就就答应了啊，嗯、啊，当然这个儿子也可能是念钱，这个我们就不太清楚了，干也好，钱也好，反正那时候都是一个字儿啊，嗯，那么前面我们说过啊，这个这个。博氏一族的细晚呢被杀，族人逃跑呢去了吴国。嗯、这其中呢就有细晚的儿子或者是侄子伯匹。那么伯匹呢做了吴国的太宰。公元前五百零六年的冬天呢，吴王阖闾会同蔡昭侯和唐成功组成的联军共同讨伐楚国。吴国的军队呢在淮水内侧舍弃了舟船，从余章与前来迎敌的楚军呢。隔着汉水两岸对阵，楚国的左司马呢，沈尹须呢，对这个令尹子长啊，就说了，他说啊，您呢，在这儿呢，率兵紧守汉水，我率领方城山以外的全部人马呢，抄袭吴军的背后，毁坏他们的船只，之后呢，守在吴军的退路上的要塞啊，您呢？在这个之后呢，再渡过汉水征伐，我从背后袭击，一定可以打败吴国。商量好了之后呢，沈云胥呢就动身出发了。沈云胥出发呢，前往目的地，准备实行他的前后包抄的计划。这边呢，这个楚军阵营当中呢，又有了不同的意见了。其中一位大臣呢，就这个武成黑啊，他就说呢，他说吴国的兵车呀，都是木头做的。我们的这个兵车呀，外边包了皮革，那包了皮革可以这个，呃，防雨水啊，防浸透。嗯、那么不应该呢，这个呃打持久战，应该呢速战速决。另一位大臣呢叫始皇，始皇说呢说在楚国呀，呃，司马沈寅须的这个名声啊，比您还好呢，呃，更受楚国人爱戴。嗯、如果沈寅须呢把这个。吴国的这个周级都给毁了，堵住三个重要的关口，那等于沈云胥呢打败了吴国，所以呢您必须得速战速决，不能否则呢不免让人家把这个功名呢给捞走了，啊功名和好处都归不了您了。于是呢令尹子长呢就率兵呃渡过了汉水布阵，这等于是提前嘛。对吧？提前这个度过了汉水，嗯、那边还没包抄后路呢，这边就直接度过汉水布阵了。那么史书上记载呢，说从小别山到大别山，与吴军呢，呃，三次开战啊。大别山啊，大别山是一个在大禹划分九州的时候，这就是扬州和这个荆州的分界线啊，在南方最南边的两个州嘛，对吧？所以大别山一带呢，是这个呃，当时。当时是一个很大的一个一个边境线啊。嗯、那么在大从小别山到大别山呢，打了三次战役。三次战役打完了之后呢，令尹子长就知道呢，楚军绝对不是乌军的对手啊、哦，打不过人家，打不过人家。嗯、于是呢，就准备逃跑。嗯、那么，焦缩子长这个不等待沈云胥的这个偷袭而提前开战的这个始皇呢，对对子长说说，国家安逸的时候啊，就贪图执掌权。呃，权力，那么遇到危难的时候呢，就想逃跑，怎么能向国家交代呢？您必须死拼死战斗，才能洗脱以前的种种不不妥当的罪责。吴军呢，呃，仗一开打，就通过三次战役呢。等于是这个三次都把这个楚国给打败了，嗯嗯，但是呢，实际上楚军呢并没有遭受到致命性的打击。始皇呢也鼓励这个令尹子长呢血战到底。那么接下来这第四仗怎么打呢？那么预知后事如何，且听下回分解。哎，战争呢一直在打啊，嗯，今但是我们这个今天的节目要到这儿跟您说再见了，嗯，希望您呢。呃，在今后继续关注我们的节目，我们下期呢继续会跟您讲吴楚大战。